0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。科技的不断推陈出新，让我们跟世界越来越近，几乎没有距离和时差。要跟世界接轨，学好英文变得越来越重要。很高兴我们在这集节目里面请到了台湾目前的超人气英语讲师，那本身在 YouTube 经营 six English Corner 频道有四七万粉丝的 Catherine 老师来到我们现场。那 Catherine 现在跟我们的新商业学校也合作了一堂线上课程。最后一次学好商用英文，那我们推出大概不到一个月，目前已经有将近两千位学员报名，很高兴 ，Catherine， 今天到我们节目来。Catherine， 你好
1: ，Hello， 志仁你好，很荣幸能够参加这次的 Podcast 录音啊，听众朋友大家好，我叫 Catherine， 那我本身呢，除了做 YouTube 频道以外，也希望能够推广英语教育的学习
0: 。那 Catherine， 我知道就是说，呃，你过去其实。经常接受各大企业的邀请到内部去做培训哦。那在英语的这个教学，嗯、那根据你过往的这个经验，就是那这些企业的学员们，他们在英语学习上面比较常碰到的问题，或者说他们想要学会的技能，主要会是什么？
1: 呃，我通常被邀请，最常被邀请的主题呢，就是比较大方向练听力，还有练口说的方式。那其他的主题比较偏工作坊形式呢，当然不外乎就是一些呃专业领域的英文，比如说书信啊，或者简报英文啊，或甚至是呃参展。介绍产品优势等 等， 这一些需要实际在呃商场上面跟人互动的这一些专业领域的英 文， 还有另一个也还蛮有趣 的， 就是 small talk。因为很多人他们需要接待外宾 嘛， 所以接待外宾的时 候， 可能在餐叙或者是呃下班 后， 可能要带这些外宾做呃生活起 居， 很需要这一些很轻松的 small talk 小聊天。所以 呢， 我也会教导他们如何短时间的破 冰， 或是比如说大家去夜市的时 候， 怎么样介绍台湾的小吃啊等等的。这些主题其实也还蛮热门的
0: 。对，那刚才听下来就主要有两个部分哦，一个是比如说邮件的往返，这个比较跟他书写能力有关哦。那这个大概是可能一般基本大概会，嗯、但是可能比较深的一些当然需要学。那另外一个你刚才提到是说，就接待这些外宾来，可能不管到夜市或者去吃饭，或者到国外参展的时候，到在展位上面可能会有人来询问，你要能够帮我介绍公司的产品，以及可能就是相关。嗯那这个就牵到口说的这个部分，那这个其实也是多数我想我们日常大概最担心、最焦虑的，就是说要开口去讲哦、喔。那在破冰方面，你会有什么样的建议？比如说我我如果今天要带一个客户到夜市，或者说去逛台湾的一些有名的一些景点，那你这个中间其实会有蛮多时间是大家为了避免尴尬，你一定要有一些话可以聊，但是又不能总之是那简单几句的情况下，通常要怎么样去？又能缓和气氛，又能打开鼻子的一些就是话匣子呢
1: 。有啊，有啊，比如说呃、uh, ，small talk 最常聊的主题之一就是天气。台湾人其实不太常聊天气，但是在国外西方世界，其实真的是一个非常好打开话匣子的一个主题。比如说，你就很简单的分享说啊 ，it's great， or 呃、uh, ，it's beautiful outside， right？ 这个时候大家接到这个 Q 点，其实很快就能够抓到你的目的，然后很快他也会自己。首先开始破 冰， 跟你分 享， 这是第一个天气的主题是永远不会错的话题。那再 来， 你提到夜 市， 对不 对？ 在夜市的时 候， 如果想要开 聊， 其实最简单就是拿着食 物， 然后分享你吃了这一个台湾小吃之 后， 你的你你觉得的口 感， 比如说或是关心 他， 哎 ，Do you think it？ 呃 ，What what do you think about this food？ Or it's good， right？ 就是等于是你丢一个自己的感想 ，it's good， 然后 呢， 再用一个。问问题的方式问他 ，right? What do you think? 把问题丢回去之后呢，通常西方人他们是很会接住这个呃这个聊天的球的，所以呢他会很主动的分享很多你的感想。对，那这个时候呢，我可能就会教大家一些呃描述这个食物的口感，或是解释这个台湾小吃怎么样去解释呃比如说烹饪方式啊，或者是呃制作的食材等等的，其实就可以。破冰，然后紧接着聊你的这些夜市主题的话题了
0: 。对，那从天气切入，然后接着食物，其实这个是呃大家都会共有的话题，可以谈下去哦。那我自己的经验就是说，偶尔我会加入到体育跟运动这个部分。哦、那、啊、对特别因为如果碰到是美国人的话，大概一般比如棒球、篮球，其实大概都是共通。那特别从他可能拿一个城市过来，如果是大城市，像比如纽约或者洛杉矶的话，其实。都有这些呃，职业篮球、这些棒球，还有像美式足球的球队。那这个一,一聊下去，大概就有时候没完没了。你还想办法拉回来进入其他的主题哦。<笑>对，那我<笑>對啊對啊我另外一个朋友他更厉害，他经常也是过去要接待这些就是国外来的这些客户、哦。那通常如果说中华职棒那天有比赛的话，最快就把大家现场去看球赛，就是因为<笑><笑>对，因为这个就变成呃，你除了讲话之外，可是现场有很多的气氛可以帮你活泼起来，也可以。不但是破冰，而且是加温哦。就是大家可以，呃，可能球赛看完之后，就是有更多话题可以去分享、去去聊这样子。再来就是说，现在的 AI 的工具，特别是像 ChatGPT， 最近很热哦。那大家都在一方面关心是说、嗯，那这个会不会取代工作？但我觉得这个有点太危言耸听。那比较实际看到的，就是说现在很多的相关的应用出来，其实帮助工作者在日常的工作里面，其实提供了很多的新的一些协助。那在英语学习这一块，其实也看到有一些实际的例子哦。那从 Catherine， 你本身是个英语讲师、教学者的角度来看，那你自己现在用 ChatGPT 跟这些 AI 的工具，怎么样帮助你在教学这一块能够达到比较好的一些效果呢？嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯、的确哦，现在 AI 工具真的越来越多元，很多学习的 App 或是线上家教网哦，如果现在没有导入 AI 这个科技，基本上都會有点落伍。所以呢，我最近也是大量的试用这一些 App 或是 ChatGPT 来增加我的备课的效率。呃，我这边要分享一些我的感想，好不好？我先说我的感想，第一个就是的确为学习者提供更多的呃学习工具的多元性，然后呢，它降低了学习的门槛，所以等于是让所有人都能够用更少的钱。去精进自己的英文能力，但是同时我也观察到的是，呃，我们的自学能力其实是需要更强大的。等于是你找到自己的弱点之后呢，才能够搭配不同的学习工具，然后让自己持续保持学习的动力还有新鲜度。怎么说呢？我这边举三个例子，好不好？第一个是有导入 AI 的 App， 叫做 Toco。再来是刚刚志远你讲到的 ChatGPT， 如何能够帮助自己自学英文？然后最后我想分享是，呃，最近整合了 ChatGPT 4到课程里的 Khan Academy 这个可汗学院。那我实际使用过后，我来分享一下，好不好？第一个呢，就是学习的 App 叫做 Toco， 它这这是一个蛮耐人寻味的 App， 因为它是号称哦，第一个。可以有导入是呃生成式 AI 能够和你及时聊天对话 的， 等于是你先设定你想要精进的主 题， 还有你的程度之后 呢， 它会针对你的需求刻制化一个 study plan， 然后呢就会有这个 AI 角色跟你一来一往去聊这个主题。那如果你回答太简 短， 或是你思考太 久， 它会督促你 说， 哎你怎么 了？ 或是你可以尽量回话回的长一点点。所以我觉得我我试用过后最大的优点就是呃对于一些很怕跟真的人开口讲英文，或者没有勇气然后怕错，或是害羞内向的人。真的的确可以跟这个 A I 机器人练到一来一往的对话，所以它大大打破了单项、背单字、阅读或是听力的限制。而且我自己试用过，发现，哎、欸，你你在跟他聊天的时候，那个剧本真的是没有塞好的，因为我之前有试用过其他是有的，他会引导你要问这一些写在他剧本里面的问题，然后他才会继续跟你对话。但是，呃， Toco 它是真的能够做到及时的，就是及时生成聊天对话。对，这是第一个点。所以呢，呃，也因为这样子，所以他可以练习英语者他们回话的逻辑，等于是你更能够去了解这个西方世界他们回话的这个技巧。所以就算你的回的很简短，但他会继续发问，引导你就是使用西方人他们的逻辑去回话，所以你就可以更能够掌握基本盘的一些对话技巧。啊，然后呢，他每个对话都会录音让你回放，所以讲错的时候，他会给你一些文法、口音上的修正建议。所以我觉得是一个蛮耐人寻味的 App。不过我这里还是要提到，有有优点就是还会有点缺点。不过缺点就是我回到我刚说的，一定要更增加你自学的能力。比如说我自己认真使用 t a k o 练了三天之后，其实后来有一点点感到乏味，因为我其实能够很明显察觉对方是机器人，然后可以预料到说啊、哦，他接下来问我什么问题，所以我。都在我预料范围之内，虽然它是一个很机器深层的聊天对话，对啊，然后再来就是呃练习主义很多，但是它的模式其实固定。那回到我自己学习的习惯，我是需要在更多变化的，所以呢，呃，太多太大程度的相似的内容或是模式，我自己是有点会有点受不了。所以我的结论就是回到自学啦。当我不想要继续用这个。呃，模式练习的时候，还是要懂得停下来，然后找到自己不想继续的原因之后呢，找到原因，然后去解决。所以，那我后来解决的方式就是穿插其他的学习工具，比如说我后来发现，我还是希望喜欢有真人的互动，所以呢，我还是必须要去找一个线上。真人的家教，然后跟我一起聊天，然后这样子互动比较有火花，或是会有比较多的意外，让我能够保持这个学习的新鲜度。比如说，有一次我在跟一个呃线上家教在聊天的时候，我就听到他家有鸡在叫。就狗狗狗在后面叫，然后我说：“哎、欸，你家怎么养鸡？”这样，然后就突然就聊天聊到他其实住在一个 farmhouse 里面。对，这个就是我觉得学英文最有趣的地方，因为永远都有不可预期的的事情会发生。对，这个是我觉得学习语言然后跟别人互动沟通的时候最有价值的地方，对啊，那呃，我自己也常常需要穿插不同的学习模式，比如说我还是会持续的看美剧去练听力，或者是呃运用 podcast 去练饭厅等等的，然后从生活。中找到重要的单词，帮助我再背更多的单词，所以这个是其中一个我想要分享给大家的。有一个很好的工具，学习工具叫做 Toco 这个 App， 但是相对的还是要回到自己学习的模式啦。就是优点、缺点都稍微提醒一下大家。嗯，这是第一个。那再来就是大家应该很关注，我很想知道 Chat GPT 对不对？到底可以怎么样学习呢？我觉得它的最大优点就是，当你问对问题，你就可以短时间内从零开始，然后得到完整度非常高的学习内容。所以呢，大家得到实用的英文素材门槛用更低了，等于是它是可以从就是零元就可以让你得到一个非常好的学习素材。但是缺点就是，你还是需要学习要问的问题哈，或是懂得如何缩小范围问问题，不然你的学习范围太大了，到最后反而会无从学起。所以呢，我这边拿一个情境口说举例，好不好？呃，假设今天你想要练习面试的对话，好了，相信很多商务人士都很想要学习这方面的技巧，对不对？那首先呢，你要下的指令就是要先把先设定好这个聊天的目的还有场景。比如说，这边我会建议你可以这样子下指令哦，你会说 ，I want to practice a back and forth job interview conversation with you。所以这边聊天的目的是要 practice 嘛 ，practice a back and forth conversation。然后场景是。A job i 呢、呃、Chat GPT 接受到指示之后，它就会把这个范围给设定好了。所以呢，它就会说、哦、OK， 好啊。然后，那你想要应征什么样子的职务呢？我这边假设就是 marketing director。接下来，它就会进入到角色了，因为它接受到指令就是、哦、我要扮演这个角色嘛。然后这个时候呢 ，Chat G P t 就开始有这个面试官的角色出现了。他就会说，啊，那 Can you tell me a little bit about your background and experience in the field of marketing？ 这里呢，我就会开始模拟大家的情况了，因为大家共同的情况就是会卡住，或是不会回应，或是回应太简短，对不对？所以呢，那个时候我在试用的时候，我就故意给了一个很简短的答案，就说 ，I'm Catherine. I was a marketing specialist. Period. 结束，然后这时候呢 ，ChatGPT 它就引导你，引导我讲更多啊。比如说 ，What type of marketing you specialize? Do you specialize in? 或者是呢 ，Can you give me an example of a marketing campaign 之类的？这里哦，我觉得就可以给一个小小 tip， 就是很难，对不对？不知道哪一些句型，大家常常这边卡住。你可以随时跟他说 ，Let's stop here. Can you give me a reference answer? 请他停下来，然后教你，或者是给你一个呃范本回答的范本。那 Chat GPT 这时候的确是可以停下来，然后接下来他就列了一个很完整的脚本，然后还列了一个过去成功执行的专案等等。那其中呢，就会用了一些很好的句型，比如说 specialize in 或 I have a deep understanding of 什么什么什么。对，这边呢就是要提醒大家，绝对不可以照抄。因为这个就是要考验你们自学英文的技巧了，要懂得抓出其中他用的好用的句型或是一些呃 expressions。那我会鼓励大家哦，抓出来之后呢，照样造句，然后换上自己真实的经历或是经验等等的，对啊，所以我个人是这样觉得啊，就是 ChatGPT 真的很好玩，而且呃就是可以跟他一来一往对话，看他会回应出什么样子，就是真的很厉害内容，然后也让我备课的内容更丰富了，所以对啊，这个也是英文老。师。是受贿的一部分，就等于是我有更多的时间去思考，呃，在课堂上可以怎么增加学生的互动等等的
0: 。对，那 Katherine 其实提到这个蛮重要，因为现在其实，在 ChatGPT 里面真正训练的资料，其实大部分用的是英文，大概百分之八十以上都是英文，所以其实你用英文去问他，嗯、他回答你正确率是比较高的。那我们现在如果是你用中文，特别是翻体中文的话，它里面其实资料量并不多。所以，经常其实我们用中文去问的问题，回答其实有可能正确，有可能会是很离谱的。但通常你用英文去问的话，就是它的正确率会高很多。所以，这个部分其实也是真的，以现在来看，它很适合去做大家自学在英语训练上面的一个工具
1: 。没错，没错，对啊。而且，当你在问问题的时候，其实无形之中也是在练习你呃写作，或是呃问问题、发问的能力。这些其实都是一环牵着一环的。但是我还是有一点要提醒大家，就是因为你可以快速得到答案，但是重点是要放在说好 ，OK， 我得到完美答案了。然后呢，你要怎么样才可以是变成是自己的？所以就学习的面向来说 ，what 就是学到什么内容或者素材已经不再是关键，反而是 how， 就是你怎么样把它学起来。所以又是回到我说，就是你的自学更重要。呃，要懂得抓到刚刚说的那个关键句或是关键字，然后照样造句，然后背下来，才能够实际的活用，应用在生活当中
0: 。对，因为 ChatGPT 其实另外一个很重要的点是说，它其实不只是你去得到这个问题，而是很重要的你怎么去问问题哦、喔。那其实这个其实也是一个很在英语学习里面很重要的训练，就是不只是我们经常。接人家的话去回答，很多时候就是说我们要主动能够提出问题，并且把这个对话能够持续下去哦。那可能你要问对什么样的问题可以让这个对话持续一直滚动下去，而不是说一句两句就结束。其实我想在使用 ChatGPT 这个过程里面、嗯，其实也可以增进这方面的一些能力
1: 。嗯，没错没错，好。这个是 ChatGPT 哦，自学的面向。再来最后一个就是可汗学院，对不对？他们大概在上个月的时候就正式宣布，他们启用了一个 AI 助教，叫做 c o n m i g o 它整合到可汗学院里面的所有课程当中，等于就是说，学生在上课的时候，随时可以问问题。它这个 c o n m i g o 呃，像老师一样，随时在一旁给予个人化的教学指引。但是大家想说，哎，那就很好啊，可以直接问他答案了，对不对？所以呢，就有人会说 ，Can you just tell me the answer？ 但是呢，我觉得他厉害，不是很有趣的地方就是这个 comic， 它的设定是他不会，绝对不会直接给你答案，而是他会用其他引导的句子，比如说 ，What do you think about？ 这样子去引导你去思考，或者是 Do you still remember? 然后可能上一堂课的一些重点，或者 Have you tried? 那样试着去引导他，比如说解这个数学问题等等的，对啊。所以这个也是一个还有趣的这个 ChatGPT f 的应用
0: 。对，那因为 Khan Academy 其实过去大家比较认识，说他在数学的教学这一块，其实可以帮助很多像小学生、嗯、初中生，其实可以线上自学，而且它的效果还蛮好的。那现在这个可汗学院其实也把这个能力延伸到英语教学来了，而且特别这个叫 “Conmigo”， n 这个听起来像应该是 “Con” 加上 “Amigo”， n 就是这个，就是你的好朋友，对，帮助你学英文的这样的一个名字，其实还蛮贴切、蛮有趣的。那 c a t h e r i n e 那就是说，除了就是透过这些工具可以达到就是自己学习的这个目的之外，就是那。其实英语的应用场景有很多时候是大家像在会议室里面开会或者团队在讨论事情哦、嗯。那就是目前这些工具怎么样会去改变在学习的这个氛围或者说学习的效果上面呢？嗯
1: ，目前看到的确都是大部分用在呃商务的场景，对不对？其实我也一直在思考说怎么样可以把它融入在教学的现场。不过就目前我已经观察到的、哦，比如说很多线上的家教网，他们会开始呃，除了一对一跟。呃， 跟老师练习口说以 外， 他们其实会开设一些小班制的口说班。那这个时 候， 他们就会运用 AI 去媒合程度或是兴趣相似的学 生， 这样子他们小班制在做主题讨论的时 候， 就比较不会有程度上的落 差， 这样让老师能够更好的代课。这个是目前我已经呃观察到已经使用。蛮多年的一个方 式， 那其他 呢， 就真的是在正在摸索当 中， 或至少我自己 啦， 我自己正在摸索当 中， 不是很确定其他老师或者其他的学校是不是已经开始执行一些 AI 工具的使用了。不过我自己想象 中， 我觉得最直接的应该就是现在声纹辨识 嘛， Speak to Text AI， 呃， 因为可以快速的转换文 字， 所以 呢， 当一堂课结束之后 呢， 学生他做笔记会更方便。或者是说，呃，我们常常就是我在带活动的时候，常常就是会卡在啊，老师要写白板有没有？那写白板的时候，因为速度的关系，可能会拉低整个这个活动进行的流畅度等等的。那我的想象就是，如果今天有一个这个 speak to text 很快的把学生的回馈或是老师的回馈都打在这个白板上的话，其实可以增加活动整体的节奏。嗯，再来呢，也可以就是积极其的帮助同学、协助同学纠正发音等等的。对啊，那 AI 它有一个大家更熟悉的部分，就是呃，它可以搭配录音，然后 AI 会给予你的反馈，对不对？所以它可以大大减少呃，老师在课堂当中让学生练习强化。一段对话的部分，就是中期的这个练习部分。通常这个中期的部分也是最耗时的，因为要大量的练习嘛。那这个部分可以借由 AI 工具帮忙完成，所以老师呢就更能够专注在比较前期的引导或是诱发学生学习的兴趣这个阶段，或是后期整体做讨论或是整体做应用确认学习成效的这个阶段。对，所以我自己个人想象是这样搭配，会可以节省非常多呃老师教学时间。对啊。还有一个更大的方向，其实我也是蛮期待能够。看到的一个方式啦，就是如何融入 ChatGPT 改变传统式的教育呢？因为传统就是以教科书为主嘛，那教科书它的目的就是以教导为主，但是在 ChatGPT 的时代，我看到的是它可以快速从零创造出完整的内容，所以教科书的重要性降低了，相对的，老师就可以花更多时间去指导或是引导等等的。所以我自己有就是有想象或是规划一个未来的教学现场长的样子哦，就是一样。会是团队一起互相协作嘛？但是呢，可以方式是改成经由各组去下指令，然后从无到有去创造属于自己各组的对话之后呢，组员之间可以再更进一步的去讨论，然后注入自己的创意啊，或是修正一些语句，目的就是要能够讨论出不会和别组写的情境是一样的，或是能够写出一下一些不一样的情境发展之后，再来进行我们传统。课堂上面会做训练，就是角色扮演练习口说，对，就等于是中间这一段置入了这个 AI 或者 ChatGPT 的一个小小玩味的过程，这样增加大家的这个学习的兴趣等等的。那我相信会有更多的相互协作部分，提升学习的成效
0: 。对，那刚才 Catherine 其实举的这些例子，就是说包含在，我想有很多是大家自学，不管是在课程前或者说课程后的这个复习。其实可以透过这种反复的这个练习，其实增加自己在这方面的一些能力哦。但是语言的学习其实一直来讲，特别是说它使用的场景都是在人跟人沟通的情况之下，所以在这个方面，就是说，因为当我们在跟人讲话的时候，它会有给你一些，比如说表情或者一些动作、肢体的一些语言的这些反馈。那这个在 AI 学习里面，当然这一块目前是没有的。那以及一些可能它的一些背景的场景的设定，就比如说你刚才提到的是说。可能就是这个突然有，也许有一个路人经过，或者有一只猫或狗跑过来，等等，就那个都是在这个大家沟通的场景的一部分哦。但这个在 AI 里面目前暂时还没有，所以关于这个属于这种大家互动、反应、回馈的方面，可能将来呃在英语教学方面要怎么样来，可能透过工具来加强这个部分呢？
1: 嗯，目前 A I 能够做到的反馈，基本上在英语教学场景里面，我看到就是呃，比如说呃，你的声纹辨识或者语音辨识，然后给你打一个分数，比如说啊，你这边的比如说 Apple 的 App。没有发好那、啊、你可能发到七十分，然后再给你一个正确的发音，或是给你一个指导，说你嘴巴可能打开一点等等的发音。但是我觉得哦，这个反馈毕竟它是有点是偏标准化的建议。呃，我觉得老师现在英文老师更应该要去思考，是如何展现我们人类独有的一些弹性，比如或是同理心，或是实际当下的应变能力。因为我自己对于发音的主张啊，就是呃，你可以有口音没有关系，你的 apple 的 a App。可能母音、蝴蝶音没办法发得很完美，但没有关系，因为重点最终最终你只要讲一整句话，所以句子的语调、节奏啊这些抑扬顿挫、顺畅度哦，如果够了，或者连音这些关键因素都做好了，其实虽然有口音，但还是能够展现到地程度。就跟我们不会去指引印度人或者新加坡人他们英文不好，对不对？但实际如果请他们用这个 AI 的那个辨识的话，他一定会得到。不高的分数，因为他其实是会有很多瑕疵的，但是他们就是接受自己的口音嘛，很大胆，然后很自然，有自信的照自己的方式讲，所以呢，就是大家还是会认同他们的英文是好的。所以我觉得老师，英文老师在这个这个场景当中就更需要呃有这个应变能力，比如说我会试学生当下的情况去调整他最需要改进。的地方给予个别化的反馈，或是给予一个阶段性的练习。但是呢，呃，这个就是我觉得在 AI 里面可能就比较没办法这么及时的应变能力。对，所以呃，我觉得英文老师可能就是要思考说哪边是自己可以做到的，然后哪边是可以凸显的强项，然后跟这个 AI 的工具互相的搭配，然后才可以达到最好的学习效果或者教学成效。
0: 对，因为像 AI 工具，其实目的还是在于去协助、帮忙学好英文。它的目的其实不是取代英文老师哦。那然现在就是说，刚才其实 c a t h e r i n e 也分享了蛮多的一些 App， 包含他使用的工具里面，去帮助这些学生怎么样去达到自学跟课后复习的这种做法。那我想，其实实体的这个老师还是非常重要。那特别是因为现在全世界真正用英语在沟通的这些工作者或者一般人当中，其实真正的所谓 native speaker 就是不到大概百分之二十意思就百分之七十五的它的母语其实不是英语哦。嗯、那各种，比如刚才提到像印度、新加坡、中南美洲，或者是在广大其他地区、嗯，那它一定会有自己原来的母语所带来一些讲英语的腔跟口音或者习惯，这个是没有办法改变的、哦嗯。所以就说，那当 AI 的目的不是去消灭这一些，而是说，可能在你讲好自己的母语的同时，怎么样再去学好英语哦？那让这些语言的沟通本身不要因为某些可能。能力的不足而形成这个障碍，那 AI 其实就要帮助去协助去增强这个能力。那所以我想这个、嗯這個、地方其实 ，Kate 你刚才提到是说，像印度裔的这个朋友很特别，说因为他们的语言里面就没有 no 这个字哦、喔，所以其实你在问他问题，他其实他会用摇头的方式去表达，其实这个事情是他不接受或不同意的。嗯、对，但是有些时候呢，这个摇头代表其实他蛮高兴的，也是 yes 的意思哦、喔，所以。对呃，所以如果你没有在现场看到他的表情，你不太知道说那个摇头，因为他的摇头也有不同的角度跟姿势哦。那 notes， 所以这个情况就变成说，他其实也在讲英文，但是他这个英文表达的意思到底是同意或者不同意，你必须要加入到他的表情跟摇头的角度，才有办法去判定。所以，那这个就不是现在的 AI 有办法去做到这个所谓的这个脸部识别，然后去辨别出来，这个还是需要经由这个你在现场跟他沟通，或者说你对这个人的熟悉程度去判断。那其实，在很多的其他的这种讲英文的当中，都也存在类似像这种，嗯、就是你必须要把那个情境跟对话当下的大家的这种就是表情都要考虑进来。那这个其实是很多的这个目前的英语教学老师在教学生的时，候，其实也必须把它纳入的。那这个会让你在使用英语的时候达到一个更好的一个沟通效果。所以，实体的老师加上目前的这些 AI 的工具，其实是可以更。完整的去帮助，就是想要需要英文的这些呃学员去增强自己在这方面的英文的能力了
1: 。对啊，没错，呃 ，AI 我觉得最终它就是一个辅助工具，它不会是全部，或者是说每一件事情都不会消失，只是说呃有了新的模式、新的工具之后，会有一个整体比例上的改变。对， 所以老师呢绝对不会消 失， 他会有他的强 项， 他的优势能够帮助学生增加学 习， 对啊。然后我觉得我还蛮认同你刚刚讲 的， 就是印度裔啊、新加坡裔这些沟通的部分。呃， 我觉得到最后我想要提醒大 家， 就是学英文的部分啦。呃， 就像我刚刚讲的。如果真的要挑错误的话，新加坡人他们并不是永远都是讲完美的英文，但是他们就是有自信，很敢讲，然后把关键的关键字、关键剧情丢出去，对方自然而然会理解他讲的内容是什么。所以这也对应到很多。英文学习 者， 他们最大最大的困 扰， 其实并不是不会使用学习工 具， 或者是不会用正确方法。我觉得最第一步就是自己的心魔 啊， 没办法克服 的， 就是不敢讲。所以 呢， 我常跟学生 讲， 就是 connection not perfection， 就是我们学语言啊是要拿来沟通 的， 而不是要去追求完美的分数的。最终最 终， 语言就是一个沟通的工具。所以呢，能够用 AI 去帮助你学习是一件好事，但是千万不要去执着说啊，他这个 AI 给我评分是评七十六分、评八十五分等等的，因为最终最终还是要回到你在讲话的表达，或是自己呃这句话、呃、能够表达的自然到底语句的流畅程度，我觉得最终那个还是最重要的
0: 。对，因为你提到这个，我其实也很有感触，因为我在上海工作的时候，曾经有机会跟。一群其实外国朋友，大概是三个国家的国籍一起工作，那个讲英语的腔调千奇百怪，然后文法是错误百出，就你会经常碰到，是说类似什么、I、“go to market yesterday”， 我说这个文法一塌糊涂、嗯，就是，但是大家都能懂、嗯，就是说你也知道他要讲的意思是什么，就是嗯，而且你也了解，是说呢，因为这个是个瑞士人，其实他能够讲这样，其实他自己也觉得已经很不错了。那所以这个就变成是说，在工作上面的需要，其实还是以互相能够理解、能够协作为主。所以，那当然能够讲正确的英文是重要的，但是就是说至少英语你要能够敢使用，达到沟通的目的，这个是更关键的。所以，我很同你刚才讲的那个 correction， 但是不是 perfection。其实它是一项工具，是要拿来应用在日常生活跟工作当中去解决问题的。它不是一项学科，是去追求考很高的分数。就这两个其实是有很明显的一个差别
1: 。没错，没错，对啊，先求有再求好，是先把需要讲的讯息传达出去之后，有余力我们再回头去修整，试着把你刚刚那句话英文讲得更好
0: 。好的，那我们今天非常谢谢超人气英语讲师 Catherine 到我们 Park e 的节目来分享，就是他在英语教学的很多的经验，谢谢包含他介绍的一些很实用的工具，其实可以帮助朋友们在英语的练习上面达到自学的这个目的、哦谢谢 Catherine，
1: 谢谢智仁，谢谢。
0: 对，那我想也有很多的这个朋友对英语的学习很有兴趣。那在我们这一集节目的 Parkes 页面下方，也会有关于这一堂新商业课程的整个内容的资讯跟报名的资讯。那非常欢迎有兴趣的朋友也加上这股热潮，把自己的英语借由这些工具的加强能够学好。那同时在我们接下来的 Parkes 节目里面，我们其实也会有开始有英语的。一些访谈在我们节目出现，就是因为有越来越多的这些国外的高管到台湾来，或者在国外，其实也想跟我们分享他们所看到一些行业的一些新的变化。那所以英语的内容也在我们节目当中，接下来会不定期的跟各位朋友其实在空中相会。那很谢谢大家这一期的收听，希望大家会喜欢这一期的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。接待外国客
1: 户，参加英文会议，开口说英文让你超错。英文搞不定，工作怎么突破发展？经理人月刊与 YouTube 人气英文老师 Catherine 共同推出最后一次学好商用英文线上课，透过 PLP 学习法，教你用原本就会的单字说一口流畅英文，再搭配十个经理人独家秘诀，商务沟通保证轻松驾驭。即日起购课限时优惠低于五 折， 上网搜寻新商业学校商用英文课。